0: Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio de Olho Clínico dedicado à área de antibióticos. No rescaldo da 32ª edição do Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas, temos hoje connosco a doutora Sara Lim, infecciologista no Hospital Curri Cabral, que vem partilhar connosco os principais destaques nesta área. Curioso, acompanhe-nos neste segundo episódio. O ECMID realizou-se em Lisboa entre os dias 23 e 26 de abril, e foi um evento que contou com cerca de 10 mil pessoas em formato presencial e cerca de 3 mil online. O que achou do timing do congresso doutora Sá?
1: Eu acho que aqui o, o ECMID surge como o primeiro grande evento presencial após estes dois anos de restrições causadas pela pandemia por Sars-CoV e que deixou os profissionais de saúde, sobretudo os que trabalham nesta área, completamente exaustos. E acho que apareceu numa boa altura, em que apareceu para recordar que a área das doenças infecciosas não é só covid que existem muitas outras doenças para além da pandemia e o programa foi bastante diverso e recheado de novos e velhos temas com o um máximo de 16 salas a funcionarem simultâneo. Daqui se entende que o resumo do ECMID será sempre pessoal e vai depender das áreas de maior interesse de cada um e é isso que vos traz aqui hoje.
0: E então em que temas se focou mais durante este congresso?
1: Escolhi alguns temas que, não sendo uma novidade absoluta, foram amadurecendo ao longo dos últimos anos e foram abordados em várias sessões, como por exemplo o impacto da pandemia por SARS-CoV-2 na resistência antimicrobiana, que se vai medir através não só do consumo de antimicrobianos, mas também no aumento da prevalência de bactérias gram gran negativo multiresistentes. Talvez ainda seja cedo para percebermos exatamente o que se passou, os relatórios do SEDC de 2020 ainda não mostram diferenças significativas em relação a 2019, mas como evidenciou o professor José Artur Paiva, as inúmeras publicações disponíveis acerca da prevalência de co-infecção bacteriana em doentes Covid são muito heterogêneas e são difíceis de, de comparar. Uh, os dados portugueses do consumo de antimicrobianos mostram que um crescem no consumo uh, de antibióticos em ambulatório em 2020, mas a verdade é que se calhar aqui interessa um bocadinho mais o consumo a nível hospitalar e ainda temos poucos dados disponíveis, mas parece ter havido um aumento. Um, outro, outro fator importante e que foi também relacionado com o aumento das infecções associadas aos cuidados de saúde temos não só esta sobreutilização de antibiótica que alguns estudos já apontam para um, 8.6% dos Covid tinham uma infecção bacteriana e cerca de 74 fizeram antibiótico ou seja temos aqui uma grande desproporção entre ter realmente infecção e ter feito antibiótico um, mas depois realmente temos, outras, temos outros, muitos outros fatores, ou seja, tivemos uma quebra importante nos programas de antimicrobial stewardship durante a pandemia. Muitas destas equipas ficaram totalmente dedicadas ao seguimento de doentes Covid. Outras acabaram por manter uma atividade, mas menor e mais à distância. E talvez a mensagem mais importante desta pandemia e da relação causal mais direta com o aumento das infecções associadas aos cuidados de saúde, tenha sido que realmente houve uma grande sobrecarga dos serviços de saúde, e dos profissionais, o que levou também à diminuição da, da compliance com as precauções básicas de controlo de infecção, até porque houve uma necessidade de realocação de profissionais de saúde, houve uma grande sobrelotação dos serviços, portanto, às vezes não havia mesmo tempo, e as dificuldades no isolamento de doentes em coorte. E claro, também houve aqui um bocadinho um desvio do o foco dos profissionais de saúde, foi também a proteção individual uh, e. Descurou-se talvez um bocadinho a prevenção da transmissão de infecção cruzada. Além disso, também outro fator importante é que aumentaram os procedimentos invasivos pela, pela grande porcentagem de doentes críticos e, consequentemente, também levou ao aumento das infecções associadas aos cuidados de saúde. Aqui é importante dizer-se que realmente o Covid mudou a epidemiologia hospitalar. Por um lado, despertou interesse para uma área, para esta área de controle de infecção, que nem sempre nem sempre é assim tão valorizada, mas por outro lado, evidenciou as imperfeições do sistema de controle de infecção, não é? E aquilo que realmente precisa de mais investimento uh, a nível hospitalar. Outro dos problemas levantados aqui também foi a transmissão nosocomial de SARS-CoV-2 e a necessidade, lá está, de adaptarmos os serviços de saúde para aumentar a segurança do doente e dos profissionais. Um, uma das coisas que implementámos inicialmente é foi baseada também em algum conhecimento insuficiente e incompleto. Por exemplo, inicialmente foram investidos muitos esforços na, na limpeza de superfícies e se calhar não tantos na ventilação dos hospitais. E neste momento sabemos que a transmissão por SARS-CoV-2 é uma transmissão também realizada por aerossol, foi admitido pela OMS em dezembro de 2021 Uh, e mais do que, lá está, mais do que estarmos distantes do, do doente infectado, ou termos essa distância entre os doentes, é o tempo de permanência na mesma sala, sem ventilação, portanto aí foi dado muito ênfase a esta questão.
0: Muito bem, doutora Sara, e em relação à resistência antimicrobiana, concorda que foi um dos temas centrais do congresso?
1: Sim, sem dúvida. Uh, e foi salientado também que a resistência antimicrobiana é uma das dez principais ameaças contra a humanidade e neste momento a principal causa de morte é por doenças infecciosas à frente da infecção por VIH e da malária. Salientaram aqui uma coisa importante que é também a ausência dos sistemas de vigilância bem implementados em países de baixo rendimento e de médio rendimento. E porquê? Porque têm dificuldade em atribuir verbas a sistemas de vigilância. Portanto, continuamos aí a ter uma falha de conhecimento importante. Um, aqui depois não tem muito a ver com isto, mas outro ponto que gostava de salientar também foi aqui a divulgação de projetos de inteligência artificial que, costum, que começam a ser muito utilizados e são através da utilização dos big data. E são, têm sido usados fundamentalmente para desenvolver ferramentas que recolham dados de qualidade dos sistemas de informação e que possam ajudar a criar algoritmos para decisão. Decisões que, por exemplo, podem tentar prever que doentes neutropénicos vão ter infecções por gram-negativo multiresistente e assim quando precisamos de iniciar antibiótico permitir a adequação da terapêutica empírica. Outro de, dos exemplos apresentados foi reconhecer um doente internado com critérios de sepsis através da análise de alguns parâmetros e assim conseguiríamos detectar precocemente que doentes estariam em Aqui na nossa realidade, acho que ainda estamos um bocadinho longe destas alternativas, até porque lá está, é muito importante termos boas bases de dados que alimentem estes algoritmos, e acho que aqui ainda não temos.
0: Continuando na parte digital, é o Twitter o novo textbook da infecciologia?
1: Este ponto achei curioso, porque realmente é dada uma grande importância ao Twitter, a essa rede social, e realmente o que salientaram é que, é considerado por muitos uma das melhores ferramentas para estar atualizado. Há muita partilha de artigos nas áreas em que temos interesse, não é? Depois basta seguirmos as pessoas um, que achamos que vão partilhar artigos de interesse. E depois, concomitantemente, a sessão salientou também alguns dos problemas, nomeadamente da partilha e depois da amplificação da, da desinformação, não é? Mas acho que é sempre, acaba por ser útil em algum ponto. Outra das sessões que gostei particularmente foi a, a, a revisão do ano em doenças infecciosas. É sempre uma sessão muito boa, que faz um resumo dos artigos mais importantes ao longo do ano, uh, ou pelo menos daqueles artigos que tentam trazer algo de novo. E aqui nesta parte uh, saliento o impacto da, da pandemia por SARS-CoV-2 na luta contra a tuberculose e no retrocesso que se verificou. Há uma diminuição abrupta dos casos notificados, e isto não quer dizer que não hajam casos, não é? apenas quer dizer que os doentes não chegaram aos serviços de saúde, há um consequente aumento da morte por tuberculose. E salientaram ainda o caso da Ucrânia, com o aumento da mortalidade por tuberculose já notado em 2020 e 2021. A Ucrânia tem cerca de 25% dos casos de tuberculose a serem por tuberculose multiresistente. O que, e isto serve como alerta, com os refugiados causados pelo conflito armado atual, vão estar disseminados por toda a Europa. Aqui saliento que houve realmente dois trabalhos importantes nesta área da tuberculose multiresistente e que tentaram comparar seis meses de terapêutica totalmente oral com o standard of care que nós temos agora que ainda é uma terapêutica que dura cerca de 18, 20 meses. E realmente foi importante porque estes estudos acabaram por realmente mostrar que não são inferiores em termos de cura clínica e tem metade, cerca de metade dos efeitos adversos. Portanto, aqui vai haver realmente uma mudança de paradigma. Saliento aqui também outro dos, estudos, um, outro dos estudos escolhidos pela colega e que realmente foi o estudo Ambition, que levou a MS a alterar a recomendação do tratamento da meningite criptocócica. A mortalidade foi mais baixa no grupo da dose única, com menos efeitos adversos. Foi um estudo realizado em África, não sei se vamos adaptar à nossa prática clínica, mas realmente já está recomendado pela OMS. E em
0: controle de infecção, o que alienta?
1: Em controle de infecção também foram revistas as futuras recomendações do Escomido para controle de infecção e a propósito da profilaxia cirúrgica foi introduzido o conceito de individualização da profilaxia de acordo com, com o estado de portador do doente, ou seja, as bactérias multiresistentes que colonizam o doente. Um, o que é que isto implicava? Fazer o rastreio prévio à cirurgia e depois escolher um antibiótico que seja eficaz e que inclua um, as bactérias que encontramos nesse rastreio. Um, Concluiu que o rastreio dirigido ao universal para detectar a colonização por bactérias gran-negativas para previamente a cirurgia colorretal e transplante do fígado está recomendado. Salientou aqui que é importante fazer coortes prospectivos para definir o risco de infecção noutras cirurgias, como por exemplo o transplante cardíaco pulmonar, uma cirurgia cardiotorácica major, ou seja, aqui ainda não temos dados suficientes, mas parece que cirurgia coloretal e transplante de fígado é recomendado fazer fazer rastreio e fazer uma profilaxia adequada ao rastreio que encontramos. Claro que, isto é uma coisa que a colega também salientou, vai aumentar o consumo da utilização de carbapenemos, não é? porque naqueles em que encontramos teria indicação para ser adequado à bactéria. Mas, por outro lado, pode diminuir o risco de infecção pós-transplante e a necessidade de antibiótico por mais tempo. Um, depois, salientava aqui a seguir a sessão de recomendações do ESCMID acerca do tratamento de infecções difíceis de tratar. E claro está, voltou aqui a levantar alguns debates, nomeadamente da utilização de novos fármacos versus usos velhos antibióticos. E o que queria salientar aqui é que basicamente é dado um grande ênfase na, na separação de dois tipos de doentes: aqueles que têm uma infecção grave e os que têm uma infecção menos grave. Naqueles que têm uma infecção grave, principalmente por entrobacteriáceas resistentes às cefalosporinas, aí se calhar temos mesmo de usar um carbapenemo. Mas se for uma infecção menos grave, podemos usar um outro fármaco, até um velho fármaco que tenha um espectro mais estreito e aí de acordo com o teste de suscetibilidade antimicrobiana de que dispomos. Outra coisa também que, passando aqui depois também às infecções causadas por enterobactérias resistentes a carbapenemos, as recomendações também são mais ou menos iguais, ou seja, dependendo do, de termos um doente grave ou um doente menos grave, utilizar um velho ou um novo antibiótico, também dependendo aqui das, das recomendações à data.
0: Para fecharmos, gostaria de questionar qual o impacto que estas sessões tiveram na sua prática clínica atual.
1: Eu acho que o ECMIT foi, foi muito importante e realmente é um ótimo congresso e termos agora também acesso a todas as sessões gravadas um, obvia aquele problema que temos inicialmente que é a que sessão é que vamos, não é quando temos 16 para escolher. E, e realmente esta hipótese de, de visualizar até seis meses as, as sessões acho que vai aqui também dar um contributo importante para rever o resto dos temas. Um, achei que ajudou a sistematizar sobretudo temas relacionados com a terapêutica antimicrobiana e realmente é importante, ou seja, todos nós sabemos que o Covid Teve um impacto muito grande nos sistemas de saúde, todos nós sentimos isso na pele, mas acho que é importante assistir a uma revisão sistemática sobre isso e perceber um, o que é que pessoas também que já pensaram muito acerca disto uh, concluíram. E por fim, acho que perceber também aqui a dinâmica que existe na microbiologia clínica, um, há uma grande tendência para o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico moleculares que são mais rápidas e que no fundo vão permitir aquilo que também nós queremos não é que é descalar a antibioterapia mais precocemente, ou seja, ter um resultado um, mais cedo de qual é a bactéria que o doente tem de qual é a suscetibilidade aos antimicrobianos numa altura em que lá está, cada vez temos mais micro-organismos multiresistentes e cada vez é mais difícil perante um doente grave uh, fazer uma opção terapêutica e acho que também salientou aqui uma parte importante que é um, tem havido uma grande mudança a nível ambiental, portanto cada vez temos mais doenças emergentes, mais doenças zoonóticas, um, a parte aqui também da utilização de antimicrobianos na, em animais, ou seja, na, na agricultura, acaba também por trazer aqui novos desafios e acho que é isso que vai aparecer nos, nos próximos anos e é, é essa nova realidade que vamos ter que nos adaptar.
0: Muito obrigada doutora Sara acho que terminamos aqui uh, com muita informação muito útil, fez aqui um apanhado muito interessante das principais sessões uh, espero que tenha sido o interesse também de todos os que nos estão a ouvir uh, e até uma próxima doutora Sara obrigada.
1: Obrigada Joana
0: Se é saúde, estou à escuta Atualidade científica para profissionais de saúde quero, quero ouvir. Olho o seu podcast Discussão Científica.